0: Hallo en welkom bij aflevering 310 van de Enronik Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enronik en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten, die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Marielle van Den Donk. Marielle is getrouwd, heeft twee zonen en ondernemer in hart en nieren. Ze is eigenaar van een communicatie- en organisatieadviesbureau samen met haar partner. Daarnaast is ze eigenaar van een duurzaam conceptstore, Dita Bonita. En twee webshops. Marielle wil laten zien dat duurzaam leven leuker en makkelijker is dan je wellicht denkt. Wat een mooi gesprek was dit om te leren van Marielle over hoe je principes gebruikt om je producten uit te zoeken. Het mooie is dat ze haar expertise als journalist gebruikt om de verhalen te vertellen achter ieder product... Ze zoekt uit waar het product gemaakt wordt en onder welke omstandigheden. Ze kent de verhalen van ontwerpers, makers, agenten en verkopers. Marielle weet precies waar de Greenwash verhalen in de modewereld zitten. De merken die veel geld vragen voor het merk, maar er geen cent extra gaat naar de makers. Wat ik ontdekte is dat de verhalen de producten duurzamer maken. Je bent bereid er meer voor te betalen. Het geld wordt beter verdeeld in de keten door mensen als Marielle. En van het product dat je kocht, ken je het verhaal... ...waardoor je het langer draagt of gebruikt. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hanwink Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen... ...om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen... ...van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach...
0: Vandaag heb ik gesprek met Marielle van den Donk en ze is me aangereikt door uh, degene die veel verstand heeft van webshops, uh, Gwen Berlien Teske en uh, Gwen zei je moet daar uh, spreken want um, ze is heel goed met duurzame producten bezig en ze heeft een gaaf webshop daarover en een store. Uh, Ik ga er zo mee over leren. Ik ben niet zo thuis in deze wereld, dus ik ga er zo meteen over leren. Marian, dankjewel. Welkom in de podcast. Nou ja,
1: leuk dat ik ik hier mocht zijn.
0: En het bijzondere is natuurlijk... met die duurzame producten ben je heel erg zichtbaar. Met je webshop. -hmm. Uh, -hmm. Maar je je hebt eigenlijk twee soorten werkzaamheden die je doet, hè? Ja. Je bent aan de ene kant schrijven, en aan de andere kant heb je je webshops. Ja, ja, klopt. En, En... Schrijven was toch... Wel, was waar het alles begon. Als ik naar je bio kijk op LinkedIn en zo.
1: Ja, ja. Nee, schrijven is gewoon het mooiste vak wat er is. Ik bedoel, dat, dat, dat is gewoon zo. Dat is zo. En, uh, ja, ja, nou goed, voor mij dan. Voor mij dan. En ja, ik, ik heb het al vaker ook verteld. Uh, vanaf het moment dat ik een pen kon vasthouden... heb ik geschreven. En ik begon met... Uh, met uh, uh, kinderverhaaltjes. En... Um, Ja, uh, toen zei uh, mijn mijn, uh, docent Nederlands, of docent Nederlands, ik ik was op de lagere school, een leraar die zei van, uh, jij moet uh, journalist worden. Ik had geen flauw idee wat journalist inhield. Maar toen ik dat opzocht en er meer over te weten kwam, dacht ik van, ja, maar dit dit wil ik. En ik heb nooit iets anders gewild eigenlijk. Nee. Ik... uh, Ik ik, ik zit wel eens na te denken, maar nee, eigenlijk alles wat ik in in mijn leven daar naartoe heb gedaan, stond in het teken van uh, van schrijver, journalist worden. Dus dat dat heb ik gedaan. En dat dat doe ik nog steeds, want uh, je je hebt het inderdaad net over mijn concept store en de webshops. Uh, Toen ik daarmee begon, toen zei iedereen van, nu ga je zeker ophouden met schrijven, hè. Ik had echt zoiets van... pardon, waar heb je het over? Hoezo ophouden met schrijven? Wie, wie zegt dat dat moet? Ik bedoel, is daar een regel voor? Ja, maar nu ga je bezig met webshops. Ik zeg, ja. Daar moet ook heel veel voor geschreven worden. Dus ja, ik geef het dan niet uit handen. Ik bedoel, ik doe het dan allemaal zelf. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik... nee, ik ga nooit ophouden met schrijven. Ik denk dat ik... Uh, in het harnas sterf met de pen in mijn hand of met mijn laptop op mijn schoot. Maar uh, ja. Als je kijkt naar je werkverdeling, want hoe zit het dan
0: in de tijdsbesteding ongeveer met het schrijven? Wat je even dan dat ik het schrijven voor je eigen website even bij de beschouwing, maar ze gewoon kijken naar het schrijfwerk waar je voor betaald krijgt. Hoe zit dan je werkverhouding
1: ongeveer? Ja, nee, ik heb niet, niet, niet specifieke verhouding. Als ik gewoon een, 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 een belangrijk project heb of een deadline. Uh, dan dan ben ik met schrijven bezig. En ja, het het, het prettige aan een webshop... is dat als je het goed uh, op poten hebt... dan hoef je eigenlijk alleen maar druk te maken over de bestellingen. Ja, uh, en en, uh, ik ik moet zeggen... ik ik ben heel erg van het schoenmaken blijft bij je leest. Dus alles wat ik kan uitbesteden, besteed ik uit. Je had het in het begin al over Gwen... Ik, ik hoef niet wakker te liggen, want Gwen doet de promotie van de, van de webshop, de SEO en de SEA en marketing. En uh, ja, dan heb ik nog iemand die, uh, ja, die doet uh, grafische vormgeving en dergelijke voor mij, maakt filmpjes. En uh, een, 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 een goede techneut voor de webshops. En mijn, mijn, uh, mijn geweldige wederhelft, die helpt me met bestellingen. Dus ja, in, in principe, uh, het hoeft elkaar helemaal niet te bijten. Maar ja, als ik aan het schrijven ben, ben ik aan het schrijven. Dat klopt, ja. ja. je hebt ook gewoon een content store, dat dus een fysieke winkel. Ja, dat heb ik. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik, heb in het, uh, ik, ik ben begonnen uh, met alleen online, twaalf uh, jaar geleden. Uh, Ja, mensen willen toch uh, uh, een fysieke plek. Want niet iedereen wil iets alleen maar uh, uh, online uh, kopen. Uh, Toen ben ik naar zo'n... Ik zat al met mijn schrijverij in een een creatieve broedplaats. En daar kon ik een showroom huren. En eigenlijk ben ik toen verder gerold, zoals dat heet. Uh, Ik ik kwam op de Markerkant. Dat is een, in Almere is dat een soort um, ja, industrieterreintje, zeg maar met allemaal winkels. Um, maar er was heel veel gedoe over van mag het wel, mag het niet? Uh, moeten we daar alleen maar een bepaald soort weet ik, wat, speciaal zaken hebben? En, <tiek> na ja, twee jaar had ik zoiets van ja, weet je, ik ben dat getouwdwerk een beetje zat. Het was helemaal niet duidelijk wat nou nog wel en wat nou nog niet mocht. En toen kreeg ik de kans om naar het centrum te verhuizen. Dus een nog echtere winkel. Dit was al een redelijk echte winkel. En in het centrum heb je natuurlijk helemaal... Ik bedoel... Ja. En... Um, ik was er best wel trots op. Ik heb ook een hele mooie winkel gehad. En... Um, maar... Nee. Een winkel en ik... Ik ben ook ondernemer vanwege een stukje vrijheid. En in een winkel wachten tot er klanten binnenkomen? Nee. Nee. En ja, als ik dan aan het schrijven was... en dan kwamen kijkers mij storen... zeg maar. Ja, dat is niet goed. Dat is, dat, weet je, dan, dan moet je gewoon... Uh, dan moet je gewoon een keuze maken, vind ik. Uh, ik. Ik vind als er klanten binnenkomen, die verdienen mijn... Gewoon al mijn aandacht. Die kregen ze ook. Uh, maar ja, het gevolg was dat ik dan heel vaak... Uh, in de avond en in de nacht zat te schrijven. Uh, en in de weekenden. Maar, nou ja Goed, alleen zondag. Want zaterdag was je natuurlijk ook uh, bezig. Dan had ik wel uh, openingstijden van elf tot half zes. Dus daarvoor kon ik gelukkig ook nog interviews plannen. Ja, en, en, en later ging steeds meer natuurlijk uh, via het, het telefoon. En nu met nieuwe uh, tijdens corona helemaal gewend zijn om via Zoom of, of uh, uh, Google Meet of zo te werken. Ja, dan, dan is het helemaal makkelijk natuurlijk. Dus um, ja, ik, ik heb er, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om toch uit het centrum weg te gaan. En ik ben weer naar een industrieterrein gegaan, maar dan helemaal totaal anders, um, in een kantoorgebouw. Dus je ziet buiten een heel saai kantoorgebouw, en als je dan binnenkomt, dan denk je van wauw. Dat heb ik nog steeds na vier jaar. Van, ja, ik vind, ik vind het is gewoon echt een, een, een mooie ruimte. En ik, ik ben er gewoon heel gelukkig mee. En uh, in het begin zat ik in dat, in dat ritme van uh, de openingstijden. En uh, eigenlijk, inderdaad, ook. Ja, mede door, uh, doordat we op een gegeven moment dicht moesten of alles op afspraak moest, dacht ik van eigenlijk bevalt dit gewoon heel goed op afspraak. Het gaat gewoon goed. Mensen vinden het gewoon heel prettig dat ze alle aandacht van me krijgen. Ik kan, ik kan ook uh, het verhaal vertellen, want alles wat, wat, wat ik in de concept store heb, dat, dat heeft een verhaal. En dat vind ik gewoon... Te mooi om, om dat gewoon links te laten liggen. En je kunt natuurlijk heel veel kwijt online natuurlijk. Uh, in een verhaal, maar dat kun je ook niet te lang maken. Maar ja, um, het, het was niet meer van dat mensen binnenkomen rennen van. Um, ik moet even snel uh, weet ik wat, een t-shirt uh, in rood. Uh, en, uh, maar mijn parkeermeter loopt. En uh, ik, ik heb al zo lang gestaan. En ik heb niet zoveel tijd. En... Mensen waren, waren altijd gehaast. En nu. Komen ze en dan is het gewoon even rustig. En dan krijg ik van mensen te horen: ja, dat kreeg ik vroeger ook wel, maar het is net een snoepwinkel, zeggen ze. Dan, dan, dan denk je dat je klaar bent, dat je genoeg snoepjes hebt uitgezocht. En dan sta je bij de kassa en dan kijk, kijk je om je heen en dan ontdek je weer wat. Het is echt een, een ontdekkingstocht, de, de, mijn concept store. En, ja, dat. dat wat, wat de bedoeling die ik had. Dat is ook gewoon gelukt. En dat, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dat is, gisteren had ik ook weer een dame. En die zei van uh, weet je, dan kijk ik in het rond, en dan is het niet dat ik één of twee dingen leuk vind, maar ik vind alles leuk hier. Dus zijn complimenten voor je collectie. Ja, daar word ik dan heel blij van. Dus ik heb nu gewoon een hele mooie combinatie van toch dat contact met, met klanten die, dat, die daar behoefte aan hebben, aan die fysieke plek, want ik heb gewoon mijn winkelhop meegenomen neergezet in die ruimte. En ik heb, uh, ik heb alles wat je, wat je maar kunt wensen. Uh, twee pashokjes en hoe noem je dat? De kassa en de uh, 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 pinautomaat. Weet ik veel. Alles heb ik. Um, zodat mensen gewoon daar terecht kunnen en bestemmingen kunnen ophalen of gewoon laten inspireren. Weet ik veel. Of gewoon even een kopje thee drinken aan mijn aan grote tafel. Ja, dus, en ik denk dat we, daar, dat we daar ook gewoon naartoe gaan. Um, en ik wil, ik wil absoluut niet zeggen dat, dat, dat winkels niet belangrijk zijn. Want dat zijn ze. Die, die, die beleving is en blijft gewoon belangrijk. Je kunt nooit 100% alleen maar webshop. Dat, dat zou ik een, echt een, een verarming vinden. Maar um, echt openingstijden van... Uh, dat je daar zit van, ik noem maar van tien tot zes... en koopavond en koop zondag en weet ik veel wat nee, Nee, dat, uh, daar geloof ik niet in. Ik denk dat het, dat het prettig is. En ja, dat, dat krijg ik dan van mijn klanten terug. Uh, die bellen of, of die appen en die zeggen van... Uh, ik heb uh, een jurkje nodig voor een bruiloft of... Uh, Laatst moest iemand naar een begrafenis en je moest op ze gewoon toch iets hebben omdat iets niet paste. Of, weet je, dat, dat kan dan gewoon. En dan is het niet dat je voor een dichte deur staat uh, omdat, uh, omdat uh, toevallig de openingstijden voorschrijven dat je van negen tot zes open bent. Dus uh, ja, het, 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 het wordt meer een, een, een meer maatwerk. Ja.
0: Ja. Je zei net: elk product in je winkel heeft een verhaal. -hmm. Ik scroll over je website. Ik ga ervan uit dat het meeste ervan ook in de winkel ligt. Wat is het verhaal bij een Heidi High
1: Tas? Oh, dat is heel leuk, ja. Een Heidi High Tas is is een een Nederlandse ontwerpste, Uh, Sylvia. die uh, maakte, jaren, jaren geleden maakte ze een, uh, een, uh, ja, een rugzak voor haar, voor haar zoontje. Um, en die was daar helemaal, helemaal happy mee. En uh, toen, ja, ze, 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 ze keek eigenlijk op straat. En het viel haar op dat iedereen van die veilige kleuren had. En, 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 uh, een zwarte tas, een grijze tas, een blauwe tas. En uh, ze had echt zoiets van... Hè, de, op met het, met het kleurige, de kleurige rugzak in haar hoofd. Eigenlijk wilde ze iets ontwerpen... Wat, uh, wat tot gesprekstof zou leiden aan de ene kant. En aan de andere kant... Uh, gewoon het straatbeeld zou opvleuren. Dus zij is gewoon heel erg gewaagd uh, begonnen met... met uh, Tassen met een thema. En uh, ja, nu toevallig, uh, de, de huidige collectie is thema bij Heidi Heidang, is thema uh, 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 sportief en, 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 en strand. En dat, dat zie je dan ook terug in de ontwerpen. En, en ja, ze is altijd wel iemand geweest van kleur. Um, dus dat, dat zie je gewoon in elke collectie terug. En het, het grappige is dat. Precies wat zij voor ogen heeft, um, dat is ook gewoon gebeurd. Klanten komen mij heel trots vertellen of ze mailen me van ja, dan, dan loop ik op straat. En dan word ik soms door vreemde mensen aangesproken van wat een leuke tas, waar heb je die vandaan? En dat, dat ja op een of andere manier... Nou, voor verbroederen klinkt misschien een beetje overdreven. Maar het is wel zo dat, dat, dat het mensen opvalt dat jij een andere tas hebt. En natuurlijk krijg ik ook wel, uh, wel eens de vraag dat mensen zeggen van... Ik vind het zo'n leuk model, maar heeft u dat ook in zwart of blauw? Ja, dan moet je niet bij mij zijn. Nee. En dus ook niet bij Heidi uh, bij High. Dus dat, dat vind ik gewoon zo ontzettend leuk. Ik, ik, ik ken dat natuurlijk inmiddels verkopen Ik denk al... Nou, ik denk al een jaar of tien of zo. Uhm, Je ja, vind ik gewoon zo leuk. Eh, Sylvia zelf is ook een hele uh, uitbundige, uh, uh, aardige, leuke, kleurrijke vrouw. En ja, echt iemand die altijd gewoon iets, iets geks in de ontwerpen... maar ook iets heel praktisch en handig in ontwerpen verwerkt. En, en ze heeft haar hart op de goede plek. Want waar oh. zij... Uh, de tassen laten laten fabriceren, Uh, de de, de kinderen gaan naar school, iedereen heeft uh, uh, genoeg eten en drinken op de plank, Uh, uh, Nederlandse uh, salaris uh, voldoet aan Nederlandse normen, Nederlandse uh, uh, werktijden en uh, ja, dus de ziektekostenverzekering, dus dat, dat heeft ze ook nog eens een keer helemaal goed voor elkaar. En ook, ja, kijkend uh, naar, uh, naar de toekomst. En inderdaad, een stukje duurzaamheid. Um, heeft ze uh, ook, ja, gaat ze daar ook steeds verder in. Nu tassen die overblijven, die worden dan weer, uh, ja, hoe of zo. Uh, zodat ze weer opnieuw kunnen worden gebruikt. En uh, ja, dat, dat vind ik gewoon zelf een heel, heel mooi verhaal, ja.
0: Ja. Ik ga ga nog een verhaal vragen aan jou. Oh jee. Dit is namelijk gaaf. Dit is echt mooi. Wacht even. Laten we eerst dit doen. Want het verhaal van de winkel. De naam van de winkel. En waarom je gestart bent. Is natuurlijk ook bijzonder.
1: Ja. ja, De naam van van de winkel komt uh, van mijn moeder. Mijn moeder heette Dita. En uh, was ook mijn beste vriendin. En en, ja. Het was echt... uh, ja, we hadden gewoon een hele bijzondere, en hele sterke band. En in 2000, eind 2008, vlak voor het einde van het jaar, overleed zij heel plotseling. En um, ik moest mijn energie moest ik gewoon ergens kwijt. En uh, om niet, weet je, de, je, 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 anders zou ik gewoon, weet je, in bed kruipen, deeks over me heen trekken en nooit meer onderuit komen. Want je moeder verliezen, en dat dat zal, ik denk, iedereen beamen die die, uh, zijn of haar moeder heeft verloren. Dat is, ja, niet dat vader verliezen niet ergens, hoor. Maar even alleen maar over moeder gesproken is dat, dat is, laten we zeggen, een ouder verliezen is gewoon iets iets, heel groots. Ja, dan dan moet je dus echt, dat is zeker in het begin te groot om, om zomaar te verwerken. En voor mij was het uh, zo van, ik, ik dacht van, ik, ik, ja, ik, dacht, ik moet iets doen. En toen ben ik, uh, dacht ik van, ik ga een bedrijf beginnen, een ander bedrijf. En mijn moeder en ik vonden het altijd al heel leuk om, om met kleding bezig te zijn. Mijn moeder die heeft ook ontworpen vroeger. En ze had dan een nice die dan haar ontwerpen uh, maakte. En uh, ze was ook inderdaad ook gek op sieraden. En ik dacht van: ja, eigenlijk waar we het vroeger over hebben gehad, dat wil ik. Dat, dat ga ik dan maar in mijn eentje doen, maar ja, niet helemaal alleen. Uh, ik, ik heb toen gedacht: van, ik wil een naam, maar ik wil ook een naam waarin haar naam is verwerkt. En, uh, ja, maar om het gewoon Dita te noemen, ja, dat. dat uh, ja. Nee, dat, dat, dat was het dan niet. En ik, ik kwam van de tandarts. Op een gegeven moment en ik voelde me heel zielig en zo. Ik stond voor het, voor het stoplicht en opeens. Ik vraag me niet waar het vandaan komt, misschien heeft mijn moeder het in mijn hoofd geplant, maar uh, kwam ik op, 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 op de naam Dita Bonita. Uh, mooie Dita. En mijn moeder is, was echt uh, ja, gewoon een hele mooie vrouw. En, uh, ze is op 70-jarige leeftijd overleden. En, nou ja, heel af en toe een grijs, strengetje haar. haar gladde huid, ja, die, die zal haar geen 70 uh, geven. Dus ja, een mooie dita vond ik wel, maar heel passend. Ja. Meer een verhaal. Precies,
0: en, en wat is dan? Heb je dan vanaf het begin het idee ook dat, dat je alleen maar duurzame producten wilt?
1: Ja, nou ja, ik ben, ik ben begonnen met. In ieder geval eerlijke producten, in die zin dat ik, het, dat ik wel wilde weten waar iets werd gefabriceerd. En um, ik had de ballen verstand van, uh, behalve dan dat ik, wat ik wel en wat ik niet mooi vond, maar wat inkopen was, waar je moest inkopen, dus ik heb links en rechts gevraagd en ja, mensen zijn al heel uh, uh, secretief over waar ze iets inkopen. Want concurrentie weet je wel. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk veel makkelijker. Het, het wordt steeds makkelijker, want je tikt iets in. En via Google uh, vind je waar ook ter wereld. Uh, vind je wel waar, waar een merk wordt uh, geproduceerd of waar je kunt inkopen. Um, maar ik, ik wist van toete nog blazen wat, wat inkopen en dergelijke betreft. Maar ik had wel zoiets van... Um, Waar wordt de meeste kleding geproduceerd? Ja, dat is, dat is toch in, uh, in China. Dus ik ben naar China geweest. Samen met een goede vriendin. En uh, met een gids. Die, uh, ja, gids hebben we dus ter plekke gehuurd. En um, ik heb gezegd, van, ik wil um, fabrieken zien. Of ateliers zien waar ze um, op een goede manier met, met arbeiders omgaan. Dat, dat gevoel had ik echt wel vanaf dag één, voordat ik überhaupt uh, een, uh, een winkel had. Dat was, dat was gewoon de basis van um, ja, mijn, basis, mijn uitgangspunt, mijn fundament. Um, dus uh, wij kwamen daar uh, dat, s'avonds. Had, je, had je toen al een beeld van
0: hoe, um, hoe slecht of die... die, die modewereld eigenlijk is? Nee. Nee, heel eerlijk gezegd maar je, niet. Maar je wilde wel per se um, uh, winken of bedrijven zien die, dus, die, dus, die het goed met de mede
1: Ja, want um, ik, ik had, uh, uh, kijk, mijn allereerste plan was om zelf te gaan ontwerpen en produceren, maar dan moet je, nou, degene die de minste aantallen vroeg... die vroeg nog 100 euro per kleur en per model, weet je? Of 100 euro, 100 stuks. Ja, dan begin je net en dan ga je echt niet... met dat soort aantallen werken. Maar goed, toen had ik nog het idee van... ik ga gewoon kijken hoe het daar in zijn werk gaat. Wie weet... vind ik wel een een atelier wat kleinere aantallen uh, uh, wil en uh, ja die die goede werkomstandigheden ik weet niet, dat dat kwam vanuit hier, mijn hart, denk ik 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 kan op dit moment niet aangeven waarom ik die vraag heb gesteld Uh, of dat van iemand anders kwam of zo ik voelde dat gewoon zo dat dat, dat dat belangrijk was, dat ik dat belangrijk vond. Uh, en dat ik ook gewoon wil, ja, want ik ben ook niet voor niks van naar China gegaan. Ik wilde gewoon weten waar, waar onze kleding wordt gemaakt. Dus we kwamen s'avonds laat aan en uh, we kwamen in een fabriek. En althans, we reden naar het hotel, dacht ik. En toen zei de Gids: van, We gaan nog even een uh, fabriek bezoeken. En ik zeg Fabriek bezoeken? Het is, uh, het is half elf plaatselijke tijd. Ja, ja, maar ze zijn nog aan het werk. En ik kwam aan. Ik ben zo ontzettend geschrokken. Ik heb echt gehuild. Als ik het nu, nu aan vertel, krijg ik weer een brok in, in mijn keel. En, en het was bloed en bloedheet in die fabriek. En uh, de, de, de ventilatoren, er waren een paar ventilatoren boven. Maar dat hielp helemaal niks. En mensen zaten in rijen en rijen en rijen. Wat je, wat je nu ook wel op televisie ziet. Achter elkaar te werken. En, en, en ze waren gewoon zo trots op die fabriek. Wat, wat ik me ook kan voorstellen, want het, ze, ze, het, het was ook gewoon niet met opzet, denk ik dan, maar ja, ze moesten gewoon een bepaalde, standaard, eh, aan een bepaalde standaard voldoen of een bepaalde snelheid. En dat ging dus gewoon maar door. En, en ik had echt zoiets van: ja, maar dit, dit wil ik dus gewoon niet. En uh, uiteindelijk kwamen we, nou, in, ik geloof de tweede of de derde dag, kwamen we in, een, in een prachtig atelier. Er was licht en ruim en veel zon. En toen dacht ik van ja, dat, dat, dat is zoals ik het me voorstel, zoals, zoals het ook zou moeten zijn. Um, uiteindelijk zijn we niet tot een vergelijk gekomen. Dat lag helemaal niet aan hem, maar uh, het was toch gewoon toch te veel voor zo'n klein aankom- kleine aankomende. Maar ja, eigenaar van een modezaak het, het, ja, dat, dat, dat was gewoon echt nog een stap te ver maar uh, ik heb dus gezien hoe het, hoe het ook kan en, uh, en van, van daaruit uh, ben ik eigenlijk altijd gaan vragen waar, waar komt iets vandaan en, en soms uh, dan, dan ben ik gewoon echt een pen in ass, want ik wil van alles weten uh, maar ik, ik, um, als ik het niet doe... en ik kan mijn klanten niks, vragen, niks vertellen... Ja, als ik transparant wil zijn... dan moet ik eigenlijk van mijn leveranciers ook vragen... dat ze transparant zijn. Um, en, en, en ik moet zeggen... ik heb ook heel veel van, uh, van klanten geleerd... Die, die vragen stelden waar ik uh, nog niet opgekomen was... en die, die mij dingen hebben verteld... En, uh, ja. He, want, want ik denk uh, dat heel veel mensen het misschien nu nog steeds hebben. Katoen is bijvoorbeeld een natuurproduct. En dan denk je van als het een natuurproduct is, dan is het goed. Natuurlijk materiaal. Maar je realiseert niet hoeveel impact katoen heeft op, op ons milieu. En dat, dat zijn allemaal dingen die ik in, in de loop van de jaren heb, heb uh, geleerd. En ook uh, ja, hoe het zit met inkopen. Ik, ik, ik Ik ging dan ergens naartoe en dan uh, kocht ik in. En dan liet ik me altijd leiden door... Ja, dit gaat goed en dat gaat goed en dit moet je zeker kopen. Ja, en en dat kun je... De de ene verkoper, die kun je dat inderdaad rustig vragen. Want die zal ook eerlijk vertellen hoe of wat... Uh, maar er zaten ook verkopers tussen die, die niet zo netjes waren, laten we het zo zeggen. Die wij dingen lieten kopen waar ze eigenlijk vanaf wilden. Uh, en dan denk ik van ja, eerst is natuurlijk heel jammer, want het is gewoon korte termijn denken. Want dan ben je voor de korte termijn, um, heb je iemand iets laten kopen. Maar ik zou denken dat je altijd een lange termijn relatie wil. Dat wil ik in ieder geval ook met mijn klanten. En dat krijg je alleen maar door gewoon open en eerlijk te zijn. En ook als je een keer iets niet weet, ook te zeggen van ik weet het niet, maar ik zoek het voor je op. Of ik vraag het na. Ja, je kunt niet alles weten. Nee, nee zeker. Ik
0: zat, want ik zat te denken, aan, van het toen verhaal, te vertelde gelijk aan het verhaal van uh, Rob den, van den dool, van Jumico. En Jumico die maakt uh, dekpedden. En zij zijn toen begonnen met die dekbedden omdat, uh, met z'n tweeën waren ze toen, uh, dat die partner had gezien. dat eigenlijk dat dekbed uh, uh, van dons worden die ganzen en ene worden levend geplukt. Omdat je dan vijf keer zo'n een kunt plukken uh, in een jaar, of in een le- in leven. En, uh, en ze zeggen dat, dat is iets, uh, daar moeten we stoppen. Dat moeten, dan moeten, dan moeten, moeten, ver- moeten we veranderen. Het is, dus dan, je gaat zo'n, pro- zo'n product in en je denkt, oh ja, dus dat, dat ga ik aanpakken, maar dan. Ga je over nadenken en dan heb je het ene ding opgelost, en dan kom je echt, wacht, wacht even, katoen. Ja, je hebt eerst te maken met, met uh, katoenarbeiders, die veel te weinig betaald krijgen. Uh, ga je daar met vertrekenschap, dat is nog vrij weinig, dan ga je daar bovenop betalen. Dan kom je erachter, ja, wacht even, heel veel water wordt gebruikt bij de katoenproductie, en het is. Uh, krijgen ze met droge te maken? Dus dan dus moeten ze eens kijken naar een alternatief voor katoen. Dus op het moment dat je erin duikt, ontdek je. Uh, in principe, in welke keten, wat je ook ziet, is, altijd is er altijd wel wat aan de hand waarvan je waar je van je zegt dat dat moet duurzamer.
1: Klopt. Klopt, helemaal. Hoe ga jij daarmee om in je winkel en um, je producten? Ja, ja ik, ik, dit is heel herkenbaar wat je, wat je zegt. Want uh, wat, wat ik al zei, van, van, ik heb het echt met, met, met vallen en opstaan uh, geleerd. Uh, heel veel lezen, heel veel met mensen praten, uh, ook leren van wat ik al van, van klanten. Uh, maar, maar het is zo. Want dan denk je, aan een, dan denk je, dat, je dat je goed bezig bent en, dan, uh, en ontdekt iemand weer iets, waardoor het dan toch uh, minder goed l- lijkt te zijn uh, als, als je in eerste instantie dacht. Hè, het voorbeeld wat ik al gaf uh, van Katoen. Dan heb je het alternatief, dat is biologisch katoen. Maar zelfs biologisch katoen, hoe. uh, hoe, uh, Het is veel en veel beter dan gewoon katoen. Maar ook biologisch katoen heeft weer een een impact op. uh, Ja, toch. Eigenlijk heeft alles impact op ons milieu. Daar daar ontkom je niet aan. En, En daarom is het ook zo belangrijk om jouw voetstap. Zo. Klein mogelijk te maken. En dan, en dan ja, um, maar ik, ik, ik geef toe, hè, dan, dan heb je het ding in je assortiment en dan opeens, dan um, kan het niet meer omdat het toch iets is ontdekt. Ja, dan gaat het bij mij weg. Het kost geld, ja. Maar uh, ik heb, uh, ja. Uh, het, het zijn gewoon bepaalde principes en ja, principes kosten soms geld. Ja, dat, uh, dat is gewoon zo. En uh, ja, er zijn, er zijn ook dingen, um, bijvoorbeeld laatst is, is dat schandaal geweest met, uh, met bamboe, um, dat dat niet, uh, dat dat uh, giftige stoffen zou afgeven uh, wanneer het uh, een bepaald, uh, bepaalde hitte bereikt. ja en dat dat is dan weer gekomen duurzaam is nu het wordt steeds meer een containerbegrip helaas Uh, en wat wat, wat je ziet naarmate meer mensen uh, kiezen voor een duurzamere levensstijl dan ontdekken de grote jongens ontdekken dat op een gegeven moment ook en ik wil niet zeggen dat iedereen zo is, hoor. dat alle grote bedrijven zo is, absoluut niet. Maar er zitten ook bedrijven tussen voor wie duurzaamheid niet iets is wat ze uh, vanuit hun, hun, hun hart, of vanuit hun core business doen, maar omdat het geld oplevert. En um, dan gaan ze naar manieren zoeken waardoor ze het kunnen aanbieden. Dat, dat duurzame product, bijvoorbeeld biokatoen, dat is helaas nog niet beschermd. Uh, je hoeft, geloof ik, maar 7% biokatoen in een, in een uh, kledingstuk te hebben. En dan mag je het al biokatoen noemen. Uh, en ook al is de rest uh, um, gewoon katoen, of zit er heel veel uh, driekwart polyester of wat dan ook in. Uh, als er maar dat percentage biokatoen in zit, dan nou ja, het is het gewoon niet mogelijk om voor 9 euro een, eh, want d- daar heb ik dus een paar van die ketens mee zien adverteren, een shirt te produceren van biologisch katoen. Want een deel van die prijs. Eh, het, het, nee, laten we zo zeggen, die prijs wordt niet alleen bepaald door het product wat je gebruikt, maar het wordt ook bepaald door. De hele keten van mensen die aan dat product hebben gewerkt. Als jouw, product, jouw eindproduct 9 euro kost en je gaat helemaal terugrekenen. Vervoer. De mensen in de fabriek die het maken. De mensen die, de, die, de, die, die het ruwe materiaal uh, plukken, vergaren. Uh, uh, de mensen in de winkel. De, de, de mensen van het mer- merk zelf. Als je dat allemaal bij elkaar optelt en dan zeg van ja, maar wij, wij produceren heel veel um, um, van hetzelfde kledingstuk en daardoor kunnen we de prijs lager houden. Ja, prijs lager houden, maar blijft nog staan dat dat ene t-shirt vijf, zes, negen euro kost. En die negen euro moet jij verdelen over zoveel mensen. En die die mensen die eraan werken, die die krijgen minder dan een cent per kledingstuk. Dat dat, dat, dat kun je toch niet voorstellen? En en ik ik ga ga geen namen noemen, maar op een gegeven moment was ik bij een uh, lezing van een een jong merk. Dat wilde gewoon heel graag uh, bekendheid. En die hebben dus gewerkt voor een grotere keten. Uh, en die keten zei van ja, het mag niet meer kosten dan dat. En dat was gewoon niet mogelijk. Ja, maar wij willen gewoon we zijn, zijn, staan er bekend om dat we prijzen bieden aan onze consumenten, dat verwachten ze ook, die niet hoger zijn dan noemen ze een dwarsstaat. En, um, dus zie, zie maar hoe je het doet. Maakt mij niet uit, maar. Voor die prijs willen we het en anders niet. Nou, ze hebben voor minder dan... bestaat er iets wat minder dan gratis is. Dus dat dat bedrijf kon goede sier maken van... uh, Wij hebben een mooi duurzaam product. Maar daarvoor, het traject daarvoor... Dat klopte dus voor geen meter. En dat vind ik dus niet duurzaam. En dat, dat soort praktijken... Dat is dus greenwashing. Dat zorgt ervoor dat um, merken die het wel goed in orde hebben, dat die daar last van krijgen, zoals om hè, via een omweg weer terugkomen te op dat bamboe is, je hebt gewoon um, ja, het merk wat ik dan bijvoorbeeld verkocht dat, dat is gemaakt van bamboe en dat gebruikt dan een heel klein percentage uh, um, um, me, melamine me, melamine hey, ja, Melanomine, ja, sorry. Ik kwam er even niet uit. Even, en eh, formaldehyde als bindmiddel. Heel, heel piepklein percentage. En de rest is gewoon bamboe. Bij andere merken, die dat voor, die, uh, dat voor minder wilden verkopen, was het precies andersom. Groot percentage van die stoffen en bamboe erin gespoten. Um, en dat kon bij, bij verhitting, die, 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 dat stond ook helemaal niet uh, op die verpakking, dat je dat niet in de magnetron mocht doen, of in de oven, of wat dan ook. Ik weet ik veel wat mensen bedenken. Um, en, maar zelfs, zelfs bij die producten, pas als je het geloof een, een x aantal minuten, 10 minuten of zo, op, op ik ben 100 graden had, dan zou er eventueel iets kunnen vrijkomen. Nou, nou snap ik ook wel dat uh, de Nederlandse, uh, Nederlandse voedsel- en warenautoriteit, die moeten natuurlijk voorzichtig zijn met dat soort dingen. Um, maar zij hebben op een gegeven moment gezegd van, wij verbieden gewoon alles van bamboe. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke jammer, want het is gewoon een, een prachtig en gewoon goed product, als je er op de juiste manier mee omgaat. En dus, dus de, de, de merken die, die zich aan alle richtlijnen hielden en ook gewoon zwart op wit alle um, uh, onderzoeken en dergelijke konden laten zien. Ja, die, die leiden dus nu onder het feit dat, dat nu alles in de ban is gedaan. Uh, vanwege de de bedrijven die alleen maar inspuitbamboe gebruiken. Ja, dat zijn, dat, ja, dat zijn best wel... Uh, moeilijke dingen. Dus ik ik, ik ben er helemaal voor dat het het stukje duurzaamheid door steeds meer mensen wordt gedragen. En natuurlijk heb heb je dan ook de de grotere jongens nodig. Want want die zijn natuurlijk in de picture. Maar niet met greenwashing. En greenwashing is jezelf groen voordoen, maar niet zijn. Beetje als whitewashing natuurlijk.
0: (laughs) Zie jij, en kan ik kan me voorstellen dat het publiek wat twaalf um, jaar geleden toen jij begon met je winkel anders was dan nu. Zie jij, ik weet het niet hè, dat is een vraag. Zie jij een, een verschuiving van het publiek? Zie jij een verandering
1: van de mensen die je producten kopen? Um, ja, 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 dat zie ik wel. Want twaalf um, jaar geleden had ik, had ik eigenlijk... Um, ...voor mezelf meer die regel van... ...ik ik vraag waar het vandaan komt... ...en ik ik wil... uh, ...en ik ik, ik wil dat dat het aan bepaalde eisen voldoet. Maar ik ik droeg dat niet uit. Ik vond het gewoon heel normaal. En op een gegeven moment... ...toen zei uh, iemand tegen mij... ...en ik ben even aan het nadenken wie... ...ik ik weet het niet eens meer... je zei tegen mij, je hebt zo'n mooi concept en je hebt, uh, ja, je, je hebt bepaalde fundamentele wensen waarmee je je collectie opbouwt. Uh, waarom weet niemand dat? Waarom draag je dat niet uit? En eigenlijk ben ik daar toen pas mee begonnen, want voorheen was het gewoon, ja, nou ja, goed, het, 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 het hoorde erbij. En dat was iets wat ik, wat ik nu eenmaal deed, maar voor de rest, ja, deed ik er weinig mee. Meer, meer inderdaad voor, voor mezelf. En dat, uh, dat heeft wel uh, dat heeft, ja, inderdaad wel impact gehad, want, uh, omdat ik er vroeger niet uh, mee ja, te, koop liet, te koop liep, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, kwamen mensen ook vooral omdat ze de kleding die ik had leuk vonden of niet. En dan gingen ze weer weg natuurlijk. Um, uh, maar ik moet, ik moet wel zeggen, als je zeg maar, uh, ja, in, de, in de voorlinie loopt... dan voel je, je af en toe best eenzaam. En ik ben heel blij dat er nu echt... Uh, en er zijn mensen die zijn eerder dan ik begon hoor, maar... Um, Ja, het is fijn dat het nu niet meer onbekend is. En en, en soms komen mensen bij mij die zeggen van... Ja, ik ik weet er eigenlijk nog nog heel weinig van. Uh, Maar ik dacht, ik ik begin gewoon ergens. En ja, dat dat is natuurlijk natuurlijk ook zo. Je moet ergens beginnen. Dat klopt. Ja, maar mensen zijn wel steeds... Ja, kom gewoon met vragen. En dat dat is wel een groot verschil met... uh, met of, of mensen weten al heel erg veel. En vertellen mij dingen. Ja. Ja. dat. Uh, ja.
0: Ik zit nog even te denken over die prijs wat je net vertelde. Van een, t-shirt. een t-shirt van 9 euro kan niet. Wat is, wat is volgens jou de ondergrens van een
1: t-shirt? Ja. Ja, dat vind ik heel, heel moeilijk. Ik weet wel dat met een... een uh, um, Een spijkerbroek bijvoorbeeld... -hmm. Oh goed, prima. Ja, hebben ze destijds uitgerekend... dat uh, dat de prijs van een spijkerbroek moest minimaal... volgens mij was het minimaal 89 of 90 euro zijn. Uh, om, Om in ieder geval iedereen een basis te geven... Uh, Het moet natuurlijk nog nog hoger zijn. Maar dat is eigenlijk wel het absolute minimum. Wat je zou moeten betalen. Wil je verzekerd zijn van het feit. uh, Dat iedereen uh, in de keten iets. Ja. Toch iets fatsoenlijks krijgt. Waarmee ik niet wil zeggen dat het alleen maar prijs is natuurlijk. Want als jij een hoge prijs betaalt voor een merk. uh, Uh, Waarbij eigenlijk eigenlijk de hoogte van de prijs wordt bepaald door het merkje wat je op je kledingstuk hebt. Uh, Dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Uh, Dat dat, dat laat ik dus even terzijde. Want uh, het is ook iets wat ik ik heb geleerd. Dat uh, duur niet automatisch betekent dat het ook duurzaam is. Absoluut niet, nee. Er zijn, uh, dat heb ik inmiddels al geleerd, er zijn heel veel dure merken waarbij de kostprijs bijna niks is, uh, maar die een bedrag kunnen vragen, wat je verbeelding te boven gaat, uh, alleen omdat het dat merk is. Uh, Maar de arbeiders krijgen er geen cent meer over. Je
0: hebt naast... Um, de website, die, die, die voor mij klinkt die alsof die direct gekoppeld is aan, aan de winkel zelf. Heb je, heb je nog een andere website? Dat is uh, For Your Pants Only. Mooie ja, knipoog cool. naar, naar de. Bij James Bond. Precies. Ja. Ja. <laughs> ja. Waarom heb je
1: een aparte
0: webshop daarvoor?
1: Um, ik heb destijds. Um, ja, je, je probeert natuurlijk een heleboel dingen. Um, ik wil eigenlijk ook uitproberen um, of, een, um, of een webshop uh, anders zou lopen of beter zou lopen um, als je echt concentreert op gewoon één product. Um, en um, dus toen heb, ik, toen heb ik gedacht van, nou, ik. ik, ik Uh, ...mede omdat ik van heel veel mensen hoorde... ...hoe moeilijk het is om een fatsoenlijke broek uh, te vinden... ...dacht ik van... ...oké, ik ga kijken hoe het is als je een een, een hele erge niche... uh, ...voor een hele erge niche kiest... uh, ...en hoe dat dan zal gaan. En en sowieso, het basisprincipe was natuurlijk nog steeds... uh, ...dat ik wel wilde weten waar waar die uh, merken geproduceerd werden... ...en uh, hoe of wat... En ik kwam tien jaar geleden, kwam ik, uh, bijna tien jaar geleden, um, kwam ik bij een Nederlands merk uit. En dat produceerde zelf. Het, het verhaal was ook gewoon heel mooi. Er was iemand die uh, had een, uh, jarenlang een, uh, een uh, boekenmerk. Die ging met pensioen. Die verveelde zich echt te pletter. Echt gewoon uh, nadat hij zijn uh, bedrijf had verkocht. En die besloot toen een nieuw merk op te richten. Allemaal... Vanuit um, het principe van uh, alleen maar concentreren op uh, de damesbroek. Want dan krijg je, weet je, dan, dan, dan krijg je daar kennis in en ervaring in. En dan kun je dus inderdaad ook die perfecte fit maken. Um, dus dat vond ik op zich al een, een heel mooi uh, verhaal. En, en dat was eigenlijk... Uh, um, dat, was, dat was tot toen nog ook gewoon... Uh, had ik het dubbel. Uh, ook bij Dita Bonita en bij uh, For Your Pants Only. Uh, totdat ze op een gegeven moment... Um, hun labels en patches van leer gingen maken. En ook al was het dan restleer... bij Dita Bonita ja, verkopen we geen dierlijke producten. Dus um, ja, toen is het gewoon in zijn geheel naar... Um, naar voor je Pants Only gegaan. En toen heb ik uh, daarna heb ik ook een aantal uh, broeken die op Dita Bonita staan. En binnenkort dan gaat alles ook naar voor je pens Gewoon om te kijken van dan, dan, dan staat het dubbel. En dan technisch gezien um, hebben we dan één database. Maar ja, dat, dat, dat voert te veel om het allemaal te gaan uitleggen. Maar um, ja, het, het is ook gewoon heel makkelijk. Mensen weten van oké, okay, daar heb je alleen maar broeken. Um, en, dat, 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 en dan kun je kijken van uh, wat voor fit wil je wat voor kleur wil je en dan uh, ja, het, het is ook wel heel makkelijk het is gewoon echt een, een hele super simpele website en ja uh, yeah.
0: is, is dan jouw verwachting rondom die niche uitgekomen is het, heeft het meer opgeleefd omdat het zo'n aparte website is geworden
1: ja en nee Ja, dat heb ik dus met met meer dingen wel gehad. Als je een van de eerste en enige bent, dan is het natuurlijk altijd makkelijk. Uh, Maar naarmate uh, er meer mensen het merk ontdekken, of meer mensen het principe ontdekken, uh, de taart blijft hetzelfde. Want er zijn maar een x-aantal consumenten. Uh, Je moet dus diezelfde taart over meer mensen verdelen. Dus... uh, ja, dus moet je weer wat anders gaan verzinnen. Daar ben ik niet mee bezig. Maar dat is het leuke van ondernemen, toch?
0: Ja, ja. Als je ergens ja,
1: tegenaan loopt, dan. Ik, ik, ik vind gewoon, je moet niet in, in problemen denken, maar in oplossingen. Cliché, maar het is wel zo. Ja, dat, dat is juist het leuke van ondernemen, het uitdagende. Dus uh, ja.
0: Wat me ook nog interageert, je, je zegt, eh, ik, ik, toen ik al een klein kind was, wilde ik journalist worden. Dan ga je naar het Lyceum, en uiteindelijk ga je naar de um, Universiteit in, in uh, Nijmegen, ik waarom heet dat, de Radboot, en, um, en dan kies je voor de master Engels. Hoe, um, hoe zit dat in relatie tot um, journalistiek?
1: Nou, ik had eigenlijk al, al uh, vrij snel het idee om naar het buitenland te gaan. Ik dacht van, uh, ik wil de internationale journalistiek in. En dan, dan, dan zal ik er ook wel uh, een goede kennis van Engels uh, moeten hebben. En, en uh, om je heel eerlijk te zeggen, um, ik heb ook aan geschiedenis gedacht. Natuurlijk aan Nederlands, wat, wat, uh, wat ook heel voor de hand liggend is. Um, maar ja, misschien ook een beetje gemakzuchtig. dat was mijn beste vak ook op de, op de middelbare school. En ik denk dat als ik dan toch de internationale journalistiek in wil. Of naar het buitenland wil. Uh, ja, dan is het toch wel, wel zo makkelijk om iets te gaan studeren wat ik leuk vind. En wat ik, uh, waar ik goed in ben. Uh, ik vond de studie niet zo leuk, heel eerlijk gezegd. <lacht> ik ben ook... Uh, ja, ik, ik, ik ben van de, e- de eerste lichting van de structuur. Dat was destijds... Uh, een heel nieuw systeem. En dat betekende dat je... je deed, even kijken. Uh, je moest minimaal 2,5 jaar in je eigen vakgebied uh, uh, blijven en daar je vakken volgen. Maar je kon... Daarna kon je een kopstudie doen. Um, en dat... Um, ja, daarmee zeg maar aanvullen. Dus eigenlijk heb ik de laatste anderhalf jaar heb ik geen Engels meer gedaan. Ik ben, ik ben wel in Engels afgestudeerd. Dat, dat kom dan nog, maar laatst anderhalf jaar heb ik voor een vak gekozen. Het heette beleid en bestuur. En dat bestond uit uh, bestuurskunde, internationaal recht, uh, economie. Want ik dacht van ja, je moet ook wel wel, wat doen aan je je algemene ontwikkeling. En uh, ja, dus dus op die manier heb ik het dan uh, gecombineerd. De politicologie zat er natuurlijk ook bij. Dus dat dat, dat vond ik gewoon zo'n geweldige aanvulling op. Uh, op die studie Engels, die ik eigenlijk maar een beetje saai vond. Um, nou ja, dat dus. En ik heb ook al passaal mijn onderwijsbevoegdheid gehad. Ik denk, je weet maar nooit. Dus dat. Altijd nog meer leraar, afleerlers, worden. Ja, ja. Nou ja, de, de, echt Engels geven voor de klas, dat, uh, dat zag ik dan niet zo, uh, niet zo zitten. Ik vind lesgeven hartstikke leuk en trainingen geven, maar. Echt op een middelbare school dag in dag uit. Uh, nee. Maar ja, mijn allereerste baan uh, werd ik meteen, uh, nou ik werkte daar amper een week, werd ik meteen naar Ierland gestuurd. Uh, om daar uh, een, uh, ja, een soort congres, uh, daar met mensen op een congres te praten. En dan door Ierland te trekken en dan allerlei uh, uh, bedrijven, bij bedrijven een, een kijkje te nemen en daar mensen te interviewen. Dat was superleuk. Maar dat, ja, dat was, het kwam het was heel spannend. Ik was... Hoe oud was ik, denk ik? 22, want ik heb heel nominaal gestudeerd. Uh, precies die vier jaar, vier en een half. Dus ik was, ik was nog geen 23, inderdaad. En toen... Uh, ik kwam eraan zei het van... Ja, we hebben een uitnodiging gekregen... voor, uh, voor het congres in Ierland. En, uh, dat, dat, en dat was... Mijn eerste werkgever was een, een uitgeverij... Um, vaktechnische uitgeverij in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Uh, en de chemische industrie. Ze hadden twee uh, magazines. Nou, en ik ben echt een alfa meisje. Maar zeiden ze, we nemen jou aan. Omdat als jij het snapt en als jij het uitlegt... kunt uitleggen, dan snapt iedereen het. En, en zo was het ook. En ik vond het zo fantastisch om met die, met die mensen te praten. En ik echt dacht van... die had ik moeten hebben op mijn middelbare school. En dan had ik het wel, ik het wel begrepen. Ja, nou ja, dat was geweldig. Maar ik kwam dus op, ik heb dus op het vliegtuig, het vliegveld in, in, uh, in Dublin. Heb ik mijn baas moeten bellen om te horen in welk hotel ik terecht uh, zou komen. En waar het congres precies was, want dat konden ze me niet vertellen voordat ik vertrok. Ja, gewel- geweldig. Ja, ik vind het echt uh, helemaal super. Ja, spannend. En ik had ook buikpijn. Maar ja, dit is toch gewoon uh, een avontuur, of niet? In ieder geval. In ieder geval heel stoer, vooral achteraf. Ja, 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 ja. Achteraf. Ja. Alles achteraf, dat klopt. Ja. ja.
0: Die, uh, ik, ik snap ook waarom jij zoveel verhalen verzamelt rondom je eigen producten. Waarom, waarom jij al die verhalen weet. Het is natuurlijk je vak. Het is je, ik snap nu dat het je vak is om verhalen op te houden met mensen over producten of over reizen. Ik was niet mm-hmm. ook veel freelance voor reizen. Op eraan. Mm-hmm. En dus... dat is natuurlijk een, een, een fantastische combinatie... dat je in staat bent om... in plaats van gewoon... Um, een t-shirt te verkopen in de winkel... verkoop jij een verhaal. Ja. ja, klopt. Klopt. En... en, en ik zit nu gelijk aan uh, Marie Kondo te denken. Mm-hmm. En ik denk op, dus op het moment dat je dus een product bij jou, een kledingstuk koopt bij jou, het krijgt veel meer lading, Het krijgt veel meer emotie. En je wilt het veel liever langer bewaren, omdat je snapt wat het verhaal erachter is. Omdat je begrijpt wat het, wat de, hoe het in elkaar zit. Is, ik heb eigenlijk altijd hetzelfde merk, het is hetzelfde merk set omdat het voor mij de pas van heel fijn is. Dus ik ga, ik ga gewoon altijd in dezelfde winkel en ik koop dezelfde set. Ik ken het totale verhaal niet achter dat product. Ik koop het gewoon van make- gemakzucht. Ja. Um, maar het is natuurlijk gewoon veel gaver en ook veel minder, denk ik, laat ik het zo zeggen. Het is veel duurzamer als het verhaal erin zit omdat als je niet een verhaal in zit, ben je natuurlijk veel eerder geneigd om mee te gaan in die fast fashion omgeving. Waarbij je um, ja, weer een nieuw product komt omdat het in de mode is. En het is toch niet duur, en Het is, ik kan toch kopen. En, en na drie keer dragen, ik heb een dochter, um, ik weet hoe het gaat. Um, dus ik probeer daar wel wat in te doen, maar het valt niet mee. Het is niet eenvoudig. Het is, ik vind dat um, bijzonder mooi. Hoe je dat doet en hoe jij uh, ja, Hoe die expertise van, van, van journalist zijn gebruikt in, in jouw werk,
1: in, in, in eigenlijk jouw volledige werk. Mm-hmm.
0: Mooie combinatie.
1: Ja, ja, ik, 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 dat, dat vind ik dus ook. Dus, dus die vraag die mensen mij uh, destijds hebben gesteld: van je gaat nu zeker wel stoppen. Met je journalistiek werk. Of dat zomaar aannemen. Dat is voor mij ook helemaal niet logisch. En ook. En ik ik vind het heel mooi dat jij dat dan zegt. Van van hoe dat inderdaad in elkaar verweven is. Omdat als je dit niet begrijpt. Dan dan denken mensen van. Dat zijn twee totaal verschillende beroepen. En dat is niet zo. Want je kunt. het, Het versterkt elkaar. Want ook de webshop versterkt dan weer. De journalistieke kant. Hoe dan? Omdat je gewoon geweldig veel interessante mensen ontmoet met met, met mooie verhalen. En en wat ik zo bijzonder vind, is dat. uh, Je je koopt niet alleen maar bij een agent, en dat het er er dan om gaat om zoveel mogelijk te kopen uh, in te kopen. Maar je koopt inderdaad buiten het verhaal erachter, uh, achter het kledingstuk van het het merk, ook van, ik vind het ook mooi om te horen waarom die uh, agent of of die die inkooporganisatie of distributeur of of waar je dan ook terechtkomt, die heeft zelf ook een, een reden waarom hij of zij met dat merk is begonnen. En dat merk verkoopt. En dat is gewoon, dat is gewoon heel erg mooi. Dus het inspireert mij, laat ik het zo zeggen, het inspireert mij ook gewoon heel erg. Ja, ik snap dat.
0: Ik snap dat. Ik heb in ieder geval twee vragen rondom de productieve code. Wat is voor jou gevoel... het meest duurzame product dat je op die panse koopt?
1: Oh. Het meest duurzame product, ja, ik, ik bedoel, ik stel aan alles dezelfde eisen. Dus om nou te zeggen van, uh, dat een product is dat duurzamer is dan een ander product. Is een
0: hennepproduct duurzamer dan een katoenproduct bijvoorbeeld?
1: Ja, dat wel. Dus, dat dus als
0: je een hennemp t-shirt vergelijkt met een spijkerbroek, die zijn toch altijd van katoen, neem ik aan?
1: Ja, van katoen, maar maar die vergelijking gaat niet helemaal op, want dat ligt ligt er maar helemaal aan, kijk, je hebt dus de gewone gewone spijkerbroek die van het gewone katoen is gemaakt, waar nergens op is gelet, die gewoon tienduizenden liters uh, uh, water uh, verbruiken, om om te zorgen dat jij uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat volwassen effect hebt, of... uh, wat, wat, wat je nu ook, nu wat je eigenlijk al een tijd ziet en uh, weer terugkomt die, die, die gaten in broek. Dat wordt gedaan door uh, te wassen met, met, uh, met stenen en derken en maar te blijven wassen. Dus dat verbruikt ontiegelijk veel water. Um, uh, maar je hebt ook zoals een, ik ga het toch een naam noemen, zoals een mutjeans. Uh, want die, is, gewoon, die is, gewoon echt, dat is ook echt een pionier uh, op, op het gebied van duurzaamheid. Um, ja, die doen dat gewoon op een heel andere manier. Die, die recyclen. Uh, 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 die, die maken hun, hun broeken van gerecycled materiaal. En dan kun je zeggen, van, dat is vroeger ook katoen mm. geweest. Misschien een gewone katoenen, uh, spijkerbroek, Maar dan wordt die in ieder geval weer hergebruikt. Uh, die, die gebruiken een combinatie van biologisch katoen en gerecycled katoen. Alleen stellen ze dan wel een eis... dat dat de spijkerbroek... ik meen... voor minimaal... wat was het? 90% of 92% uit katoen moet bestaan. En niet... uh, zeg maar 40% katoen... en 60% polyester of zo. Uh, En en kijk, op die manier... uh, hun, hun, hun uitgangspunt... en hun droom is om om um, ja, ooit een wereld te hebben... met zero waste. Hè? En dat, uh, dat, is, dat is hun streven. Dus uh, Ja, dat, dat is gewoon een, een, een prachtig verhaal. Maar, maar je ziet ook, en dat zie je ook... en ik ga nog een merk noemen aan, aan Koichi. Dat zijn twee merken die hebben het... Je hebt het op een gegeven moment niet gered. Hè? Die zijn uh, failliet gegaan... maar die zijn ook weer bovenop gekomen. En... Dat zijn de mensen achter die merken, die geloven dus zo in hun product, dat ze gewoon doorgaan. Ook al weten ze dat 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 een moeilijke weg is. Want als je duurzame artikelen verkoopt, dan. iedereen levert iets in. Iedereen levert iets in. Maar dat vind ik eigenlijk niet eens inleveren. Iedereen deelt meer, zodat ook iedereen iets kan krijgen. Hè? De consument betaalt... Hè, want dan je, Waarom moet het zo duur zijn? De consument betaalt iets meer. Ik krijg minder marge. De, degene die, die... Weet je... Uh, iedereen in de keten zorgt gewoon dat, je, dat de koek eerlijker verdeeld wordt. En dat het niet alleen degene, het merk is of, of de, de, de winkelier of... of Mensen aan het eind, dat die er het meeste profijt van hebben. En dat is. Dat is denk ik het het, het mooiste van. van De. de Duurzame merken die ook vanuit een eigen intrinsieke motivatie duurzaam zijn. Niet niet mensen waarbij het goed uitkomt dat het het dan ook nog eens een keer toevallig duurzaam is. En dat zijn wel de merken die ik. uh, bij elkaar hè? zoek. Ja. Dus om nou te zeggen... dat de een beter is dan de ander... of het één product... Het, het zijn, ik heb ook een concept store natuurlijk. Hè? Het zijn heel veel... Ik heb gewoon verschillende producten... verschillende concepten. Dus het is gewoon heel moeilijk om te zeggen... van dat is duurzamer dan, dan dat. Want
0: je hebt gewoon een eis. Ik herinner me dat ik... een aantal documentaires heb gezien... over onder andere of Katoen. Waarbij dus... Waarbij ik twee elementen zag. De eerste was... Katoen werd in India, volgens mij, uit mijn hoofd. Geplukt en gegroeid. En, en de mannen hadden daar een minimumloon. Een bepaald minimumloon. En dat was ook wat, waar dus die ketens voor stonden. Dat, er, dat hun producten werden gemaakt met een, met een bepaald minimumloon. Dus hoger dan normaal. De vrouwen hadden dat niet. De vrouwen hadden een lager... Um, loon, want ja, die vielen niet om de regeling. En, um, en ook de vrouwenhanden waren nauwkeuriger en konden het langer vallen. Maar ook de kinderhanden konden het ook beter. Dus er zaten ook vrij veel kinderen op die um, plantages. Uh, niet openbaar, maar wel als je wat uh, beter keek. Uh, liepen heel veel kinderen rond. En uh, dat was één element wat mij enorm Um, en ze spraken natuurlijk in die documentaire dus, maar van Deutsche Welle, als ik het goed onthoud. Die, die spraken natuurlijk ook die modemerken we aan. En die dan heel erg doen als we een Ja, wij, wij doen ons best en wij controleren ons stuk. Maar ja, en dus wij gaan ervan uit dat de met van, van Kopen liet eerlijk zeggen. En dat, dus die keten is gewoon is verrot. En het andere stuk was um, uh, ook dat dus... Ja, waar die kleding ook vandaan komt, waar die verzameld wordt en gekleurd wordt, ook dat aspect. Het is, is heel veel van die bedrijven bij elkaar, heel onduidelijke structuren, de, de balen liggen overal. Dus of nou jouw katoen komt van die ene uh, duurzame plantage, of een plantage waar wel kinderen dat, dat, dat is onmogelijk uh, te scheiden eigenlijk op een bepaald moment. Een beetje hetzelfde wat... Uh, Tony Schiølly ook voer, dus op het moment dat zij met die schaarden dat je slaven heeft als je dat ergens in het productieproces komt bij elkaar, en dan, en dan kun je niet meer scheiden welke cacao dat is. Nou, dat is een beetje de cartoon, zag ik datzelfde. Dus het is volgens mij super ingewikkeld om dat goed te organiseren. Dus het is heel mooi dat je het doet. Um, wat is volgens jou het mooiste verhaal in jouw concept store tot nu toe?
1: Ja. Ja, nee, dat, 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 dat vind ik ook gewoon heel, heel moeilijk. Niet, niet, niet om, het zijn gewoon allemaal... Ja, ja de, anders komen ze, komen ze niet in, in, in mijn conceptstore. Ik wil niet zeggen dat als iemand totaal geen verhaal heeft, ja, eigenlijk wel. Iedereen heeft gewoon zijn verhaal. En iedereen, elk verhaal verdient het om gehoord te worden. En, en het verhaal wat ik dan vertelde over, over Heidi high, high... van... Dat vond ik dan natuurlijk gewoon heel erg mooi. Maar gewoon, weet je, als je dan... Ik heb bijvoorbeeld een horloge, dat dat, dat wordt gemaakt van oude wijnvaten. En die wijnvaten, die hebben honderden jaren uh, 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 rode wijn uh, in zich gehad. En, En die vaten, stel dat die vaten konden praten, dan hadden ze natuurlijk al prachtige verhalen. Maar dat... Iemand op het idee komt om van die wijnvaat... in plaats van ze weg te gooien of te verbranden... om daar horloges van te maken. En dat de ze zijn kleine kurkentrekketjes. Ja, dat denk ik van... Ja, ik vind, ik vind het gewoon zo mooi. Daar kan, kan ik me dus over verwonderen in, in positieve zin van... dat iemand daar komt. Ja, dat vind ik gewoon... Uh, ja, dat, dat vind ik gewoon prachtig. Of die. die uh, uh, ja, de, de, ik, ik, zit, ik zit te denken, maar... Oh ja, en, en, en ik, heb, ik heb ook een, een Nederlands merk, uh, Drop Zonder Gluten en Zonder Gelatine. En dat wordt gemaakt door vader en zoon. En ik heb die zoon heb ik, uh, heb ik zo af en toe aan de telefoon. En ik kan zo enthousiast vertellen. Die, die, die componeren echt. Die componeren smaken en en ze blijven proberen en proberen totdat het het moet gewoon echt perfect zijn. Het is dan ambachtelijk, ze kijken naar de de ingrediënten. En en ook uh, de de laatste smaak die ze al ontwikkeld was dan Laurierdrop. En Laurier komt meestal uit het buitenland. Maar zij hebben dus een, een, een boerderij gevonden in Limburg die dus die laurierolie maakt. En daar zijn ze dus die samenwerking mee aangegaan. Dan denk ik van Laurier nou, in Nederland. Dat, dat, is toch, dat is toch gewoon geweldig. Dat is klepper dus.
0: Ja. Ja, want ze kijk naar je website en dan denk ik, oh dat is zo.
1: Ja, en zo heeft gewoon. Elk product heeft gewoon een. een, een, een Eigenlijk een, een verhaal erachter. Een, een, iemand is daar ooit mee begonnen. Iemand had ooit dat idee. Wat het mooie is natuurlijk. Elk product heeft
0: een verhaal achter. En dat zie je en dat is al, dat is altijd. Alleen er zit een verschil tussen het verhaal. Um, van, van een kleine ondernemer. voor niet eens per se klein, Van een ondernemer. Die um, iets wil veranderen in die wereld. Of. Um, het verhaal van een grote organisatie die zegt we willen gewoon maximale winst ook dat is een verhaal, alleen dat is niet het verhaal waar we uh, uh, waar, waar ik van hou en waar jij kan eigenlijk van houdt. Mm-hmm. Mm-hmm. ik wil nog één ding uh, um, check is niet het goede woord, maar ik, ik ben benieuwd namelijk. ik zag op jou uh, ik zag op een site uh, over Almere ging dat uh, daar was jij uh, uitgelicht met je winkel. je store. En iemand had je daar aanvallen. En zij schreef dat jij uh, alle modus ecologisch gemaakt. En onder vertigde omstandigheden. En, of om de, en ook zij heeft allerlei duurzaam artiek om te helpen om de plastic soep terug te dringen. En mensen duurzaam alternatief voor allerlei te bieden. Daarnaast schrijft zij over duurzaamheid in haar eigen magazine DB. Heb jij een eigen magazine?
1: Ja, ja, ik heb, ik, 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 zal zeggen, ik heb twee nummers uh, uh, gemaakt. En het, het, uh, maar ja, uh, dat, dat, dat staat nog steeds heel hoog op mijn, uh, op mijn lijstje om dat uh, weer nieuw leven in te blazen. Um, dus wat ik al zei, ik, ik, ik had toen een stagiaire en die, um, die heeft het ook gewoon heel mooi opgemaakt. Um, maar uh, wat ik al zei, uh, je wordt niet heel rijk van, uh, van, uh, in deze business, laat ik het zo voorzichtig zeggen. Dus op een gegeven moment moet je keuzes maken. Uh, maar uh, een eigen magazine hebben, ja hallo, als, als journalist, dat, dat is natuurlijk het summum. Dus dat is absoluut, um, staat het nog hoog op mijn prioriteitenlijst. En het gaat, ook, gaat er ook nog wel weer een keer van komen. En DB, dat staat dan voor? Dita Bonita. Dita Bonita en duurzaam bijzonder. ik denk dat er moet duurzaam in zitten. Oké, duurzaam. Duurzaam bijzonder.
0: En wat wat doe jij aan het terugbrengen van die plastic soep?
1: Ik, Ik ben altijd op zoek naar alternatieven. Uh, al al heel lang. Dus dus in plaats van je je plastic bekertje uit de koffieautomaat... en steeds meer bedrijven, gelukkig, die die zeggen al van... neem je eigen mok mee of die delen mokken uit. Heel fijn dat ik ook regelmatig bestellingen krijg van bedrijven... die voor hun medewerkers allemaal een mok willen. Dus eigenlijk is voor elk plastic ding een, een, een duurzamere een milieuvriendelijker variant. Um, en het is ook gewoon super leuk om, om daarnaar op zoek te gaan. Dus ik ben ook heel veel te vinden op, uh, op internet. Surfen en, en inderdaad beurzen bezoeken. Uh, nu gaat het heel veel via, via Zoom, maar uh, ja, je hebt een, een, een duurzame beurs in, in Duitsland waar ik uh, uh, tot voor kort altijd naartoe ging. Um, uh, ik, ik word naarmate ik bekender wordt... zeg maar even... word ik ook heel erg... uh, ook vaker aangeschreven... door mensen die een heel mooi product... hebben ontwikkeld... aan het ontwikkelen zijn... of uh, uh, al bestaande merken zijn... die zoiets hebben van... ja... uh, onze filosofieën komen overeen. dus... uh, ja... dat, dat, dat zijn gewoon wel hele mooie... dingen op die manier... Waardoor je, waardoor je um, ja, toch op dingen wordt gewezen uh, waar je misschien nog, nog niet eerder van, van had gehoord. Dus ja, dat, um, ja wat ik zei. Dat er overal is vooral plastic, ik, ik heb ook nooit um, plastic tasjes gehad in, in de winkel ook niet. Dus dat, dat, ja, dat probeer ik dan uh, wel gewoon door te voeren.
0: Marielle, ik vond het super interessant om van je te leren. Wat jij doet, hoe je het organiseert, hoe ondernemend je ook bent. Uh, ja, en, en natuurlijk, door jouw achtergrond uh, als journalist en als, dus ook daarmee schrijver, om die verhalen uit te is, is het is het heerlijk om naar je verhalen te luisteren. Dus je hebt veel mensen gesproken, dus het is mooi om de achtergrond van die producten te leren, maar ook de achtergrond van jou drijfveren en je ondernemerschap en je onderneming. Dus
1: dus het was heerlijk, dankjewel. Nou, jij ook bedankt. Het was voor een heel erg interessant gesprek. Ja, Ja. dat vond ik ook. Ja, nou ja, ook ook gewoon mooie vragen stel je.
0: Dat was het mooie gesprek met Mariella. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanding.nl slash show310. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone? Dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app. Klik op het schrooglas, Zoek de Erno Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app, zoek de Ernhorning Shop en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Marielle of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt, die verder gaat dan de huidige generatie? Wil je weten hoe je het bedrijf inricht voor de lange termijn groei en impact? En wil je leren welke drie elementen je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek Impactbeslissingen van Tijterbellen aan op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt... Alleen de verzendkosten, tenminste zolang als dit het nieuwste boek is, want die is alleen gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl